0: はい、皆さんご機嫌いかがですか伊藤洋一です今週は加藤真理子さんが体調不良でお休みのため代わりにこの人と一緒にお送りします
1: はいラジオ日経のアナウンサー藤原奈々子ですよろしくお願いいたしま
0: す私はねあなたの声は OK、はい、グーグルー最新ニュースっていうとラジオ日経さんの時にあなたが出てくるケースが多いねありがとうございます,ララてます,いす、ね、声が可愛いなといつも思ってました<笑><笑>いや実物をねお可愛いんですけれどもで今日はね面白い写真をね皆さんにご覧いただこうと思ってまして私とあなたがツーショットで撮った写真と合わせて私が今週初めにですね沖縄に行っていた時にすごくいい写真が撮れたんですね「オイールウォッチング」の時に撮ったものなのであまりにも素晴らしいので皆さんにシェアしておきます
1: 伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にシンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代シンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業デジタル人材不足への対応が急務ですそんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げるパーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービス。それがリスキリングキャンプ。今すぐウェブをチェック。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。能登半島地震で被災した住民の避難生活が長期化しています。石川県によりますと、元日の地震発生から1ヶ月を経ても、およそ1万4000人が県の内外で避難を続けています。停電が概ね解消する一方、断水は8つの市町のおよそ4万戸で続いています。国や県は生活インフラの復旧を急ぐとともに、同じ避
0: 難でもですねそういう人にはなかなか物資が届かないっていう問題もあるし高齢の方が多くて二次避難っていうと今までの地震日本地震大国でいろいろあったわけですけれどもそれとはまた違う様相を見せているのでね新たな対応が必要なのかなというふうに思いますね。
1: 吉田総理大臣は国会で施政方針演説を行い自民党の派閥の裏金事件について陳謝するとともに各党各会派との真摯な協議を経て政治資金規正法改正など法整備を実施していくと表明しました一方東京第五検察審査会は安倍派の有力者5人衆ら幹部議員に関する市民団体からの審査申し立てを受理しました
0: この問題はですねポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います
1: EU= ヨーロッパ連合は臨時の首脳会議を開き500億ユーロおよそ8兆円のウクライナへの資金支援で合意しましたこれに伴い制裁で凍結しているロシア中央銀行の資産をウクライナ支援に使う方針で一致しました
0: ハンガリーのオルバン首相がこれに賛成するかどうかというのが大きなポイントだったんですけれども事前にですね膝詰め談判してですねどうやら折れて合意に立ったとアメリカの支援が止まっている中でですね EU からの8兆円のね支援というのは非常に大きいかなと戦場でもですねウクライナはもう砲弾が突きかけているという報道もあるんでこれらの支援によってウクライナが勢いを取り戻してくれることを私は期待したいなというふうに思いますね
1: アメリカのバイデン大統領はシリア国境に近いヨルダン北東部のアメリカ軍の拠点が無人機による攻撃を受けアメリカ兵3人が死亡40人以上が負傷したことを受けてイラクの新イラン勢力カタイブヒズボラへの報復を宣言しました一方アメリカのワシントンポスト電子版はトランプ前大統領が再選した場合に中国からの輸入品に対して一律 60% の関税をを課すことを検討していると報じました
0: ついにアメリカ兵のね死傷者が中東で久しぶりに出たということでアメリカも動かざるを得なくなったということだと思います問題は複数回にわたって攻撃を行うと言っているのでそれがどんなものになるかというのをですねトランプ大統領がですね今言っていることは必ずしも実施されることではないと私は思ってます日鉄のね US チール買収についても俺はあんなものは認めないとね言っているんだけれどもただしねこの一律 60% の対中輸入関税を課すことを検討しているというのは陣営の中にもかなり支持する声があるので本当に 60% になるかどうかという問題とてます。日銀が公
1: 表した先月開催の金融政策決定会合の主な意見から政策委員の多くがマイナス金利解除を含めた政策修正の要件は満たされつつあると金融正常化への手応えを示していたことが分かりました。一方 FRB= アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き政策金利の4回合連続据え置きを決定しました声明文に 2% の物価目標達成に向けより確かな自信を得るまで利下げは適切ではないと明記しました
0: 私はねこう考えてるんですよ FRB のパウエル議長の記者会見を聞いていて行うにしても4月以降だなという感触があるんですよね。つまり自信が持てなきゃダメだという話をしているので、それはインフレ沈静化に関してですよ。で、まだまだ先行きは読めない状況かなというふうに思っていて、ということはですね、まあ4月以降ということだと思います。3月はやらないということだと思いますね、利下げはね。で一方日本はどうかというと前回の、ね、金融政策決定会合でマイナス金利解除を含めた政策修正の要件は満たされつつあると言っているということは多くの委員がね私ははね案外日本は近いと思ってるんですよただしねそれが分かっていてあんまりドル円相場がね円高に動かないのはどっちも動いても慎重で小幅だなと読んでいる可能性が高いと思ってるんですよ。実際にアメリカが下げる前に日本はマイナス金利解除しておきたいと思うんですよね。逆方向のベクトルになるとアメリカが下げ、日本が上げというベクトルになると助かっちゃうので、それを事前に行うことをですね、日銀は頭の片隅に置いているのではないかなと。で、3月になればですね、もちろん大手の賃上げがどのくらいになるかっていうのはわかると同時に、中小企業のね、だんだん明らかになってくるわけじゃないですかそうするともう今の時点で要件は満たされつつあると言っているわけだからマイナス金利解除というのは多分春先になるのかなというふうに思いますねただその後はよくわかりませんつまりマイナス金利解除した後すぐまた上げるということには日本の場合はならないと思います
1: IMF 国際通貨基金は四半期に一度の経済見通しで今年の世界の実質経済成長率を昨年並みのプラス 3.1% とし、昨年10月の予測から 0.2 ポイント上報修正しました。景気を失速させずに物価上昇率を下げるソフトランディングへの道筋が見えたと強調しています
0: 。前回よりですね、見通しをかなり上げたのは多分アメリカ予想以上に強いということの裏返しだというふうに思います。アメリカがですね、ソフトランディングという単語を使うほどに景気が強い展開の中で IMF は世界経済についてもソフトランディングの道筋が見えたと言ってるわけですね。で一方で中国はまだ非常に悪いんですけれども、なんといったって経済規模から言ってですねアメリカがダントツなのでそこがどう見ても FRB の利下げを必要とするほど景気が弱くならない中で物価が安定しているというのはですねソフトランニングじゃないですかそれは世界経済にも当てはまるかもしれないなという半分希望的観測も IMF の見通しの中には入っているなというふうに思います
1: 農林水産省は昨年1年間の農林水産物食品の輸出額が前の年と比べてプラス 2.9% の1兆4547億円になったと発表しました11年連続の過去最高更新です昨年8月から日本産水産物の輸入を禁止した中国向けが落ち込む一方アメリカや香港向けが伸びています
0: 僕はね中国が日本に対する輸入規制をねした時に中国の人たちはこれから貝柱とか食べられなくなるのかもしれないなかわいそうだなと逆に思ったんですよでもちろんね日本の水産業者の方々は体中輸出がかなりの部分あったことも含めて大打撃だったんでしょうけども私はインバウンドがこれだけ日本に来てね日本の食材を食べて美味しい美味しいって言って帰るわけだからしかもこれ面白いのは香港はね伸びちゃってるわけじゃないですか中国本土とは違って香港の人たちは日本の農水産品が非常に優秀なことを知ってるわけなので私はね心配しなくても中国が日本産水産物の輸入を停止しても問題なく日本の農水産物輸出は増えるというふうに思ってます
1: トヨタ自動車の豊田昭夫会長はグループ企業でで不正が相次いいいることについて大切にすべき価値観や物事の優先順位を見失う状況が発生してきた私自身が責任者としてグループの変革をリードすると述べ陳謝しました
0: トヨタってあのグループの中でもう断トツに強い王様なわけですよでそこにいる人たちは子会社の人たちから見れば恐るべき存在ということになりますよね今回の一連のトヨタグループ関連のその不祥事が本社ではなくて、子会社で起きているということはですね、非常に象徴的だなというふうに思います。で僕はトヨタとかいう会社はものすごく好きなんだけど、でもやっぱりトップが創建な体でね、勢いよく走る中で、周りの会社は四苦八苦していたんではないかなと、従業員がですね、いくら努力しても簡単には追いつけないスピードでトヨタは進む。早早くく生産しししろろ発っていうわけでしょやっぱり大変だったんだろうなというふうにそれが全部海として出てきていると思います、ね
1: 、アメリカマイクロソフトが発表した2023年10月から12月期決算は売上高が1年前と比べてプラス 18% の620億2000万ドル純利益がプラス 33% の218億7000万ドルでしたアメリカのゲーム大手を買収した効果に加え生成 AI を使ったクラウドサービスが好調で4四半期連続で増収増益となりました
0: だから僕はね最近ね復活かと言ってんですよ私たちもね自分のコンピュータライゼーションを考えた時にやっぱり Windows95 っていうのはですねすごくインパクトがあってその頃マイクロソフトっていうのは非常に大きな会社に見えたんですよねでも、GAFA が出てきてですね、マイクロソフトん大丈夫かなちょっとやっぱり古い会社になっちゃったかなと思ってたら、ここ2、3年ですね。ガゼン出てきて、GAFAM とかね、M が最後につく状況になってきて、私が思ったのはね、あ、日本の会社は古い名前で出てる会社があるんだけども、マイクロソフトだってそうなんだから、再生できるよ日本の会社はと。口で言うのは簡単でね、なかなか難しいのかもしれないけれども、テクノロジーを新たに使えばマイクロソフトは AI ですよね要するにオープン AI なんかも含めてかなり積極的なことをやってそれが会社を新たな駆動の路線に乗せることに成功しているというわけなので日本の企業にとっても日本の古豪企業にとっても参考になるんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: それでは、主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、FOMC の利下げ見送りとマーケットです
0: 。僕はね、朝4時かな ?4 時5分かな起きてね、FOMC の声明をね、木曜日の朝だったかな見てですね、まあやっぱりあの単語が落ちたなぁと、アディショナルポリシーファーミングという単語が落ちてね、これはマーケットの予想通りだなというふうに思ったんですね。つまり、もう利上げはないよってその一アクションで言ってるわけですよね。アディショナルポリシーファーミングという単語が落ちたことで、あ、もう新たな利上げはないんだということですよね。でも次に出てきたのがね、利下げをするには新たな情報を得てですね、もうちょっと自信持てなきゃダメだってこう言ってるわけですよね。これでやっぱりちょっと先送り、当面は末置きバージョンなのかなというふうに思ってたんですよ。それでね、日本時間で4時半から記者会見があって、まあイントロのところはね、攻めと同じことしか言わないので、その後の記者の質問とやりとりの中でね、いろんなものが出てくるかと思っていたら、3月はないと思うって最後に言ったんですよね。で、その間ね、株はね、あんまり動いてなかったし、ダウはむしろね、上がってたんですよ。史上最高値更新してたんですね。で、パウエルさんが最後に、3月はまあ、アディショナルな情報が出てきて、自信が持てる状況にはならないかもしれないからって言ったらね、その段階で株がドスンと落ちて300ドルぐらいダウでね、下がったんですけども、そしたらね、日本のマーケットを見てる人はね、パウエルがああ言ったからって言うんだけど、うん、で僕に言わせればね、80ドルか100万ドル上がった時もあったと思うんです、途中でね。はい、でそこから落ちたので、まあ400ドルぐらい転げ落ちたんだけどもで、よく見てるとね、ニューヨークダウだけがナスダックや SP を差し置く形で高で更新を続けていたんですよね。うんはいだから、これは利食いだな、というふうに思ったんですよ。ニューヨークの時間にすれば水曜日の話なわけで、木曜日になったらまた同じくらい上がってね、今日はどうなるか分からないけれども、うん、結局こういうことですよね。いずれ利先するんだけど、はい、ファイオルさんも言ってるんですけど、年内に利先をする見方が強かったんだけれども、すぐにはやらないよと、自信が持てるまでね、うんで。そういう表現だったので、ああ、その展開だなと思って、日本のマーケットもそれに反応しちゃって、昨日は下げて今日上げたというね、展開なんですけれども、そんな状態が続くのかなというふうに思ってます。私の考え方はさっき触れた通りです。つまり、日銀は超緩和を解除すると、うん。ゼロ金利解除という形でね。はい、だけども、その後じゃあ、FRB がやったような利上げができるかというと絶対できないですよね。うん、FRB はだって 0.5% ずつね、複数回に当たって利上げしたわけだから、うん、日本でそんなことができるかって言ったらできない。そうするとね、ゼロ金利解除したけど、その後の日本の上昇というのは多分小幅です。で、アメリカもどちらかというと、まあ年3回って言ってるけども、あってもそれは夏以降の可能性が高いと思ってるんですね、うん。そうするとね、日米金利差ってのはそれほど縮小しない。3% 下回って縮小することはあまりないんじゃないかなというふうに思ってるんですね。つまりアメリカは、IMF も認めている通り、成長力の非常に強い国で、それでもインフレが起きないという状況になっているので、金利は下がり気味になるんだけど、日本がそこをね、もちろん追い越すことなんか無理で、金利差を、例えば、2%、1.5%、1%、0.5% と縮めていくことはないと思ってるんですよ。だから、円高を見ていた人たちも少し見方を変えているようで、私もあちこち講演しながらね、いろいろな人の意見、あ高んあんまり心配してる人は実はあんまりいないんですよ。むしろトランプさんが大統領になった時に世の中どうなるんだっていうことを心配してる人が多いんですよね。そんな展開かなとね、ドルエンスローカーの動きを見ていてもね、大体いいそんな感じですよね。また150円トライするかなとできなくて、うん、日本は金利上げるかもしれない、アメリカは下げるかもしれないっていう中で、はい、150円トライするっていうのはなかなか難しい。140円台の後半で展開を続けるということになるのかなというふうに思います、うん。株もしばらくレンジかな。まあ日本の株の方が上げ余地はあるんですけれども、レンジ含みかなと見ながら上値を見ていればいいのかなという感じですよね。ちょっと難しい方になっちゃいましたけど、時間がかかればニューヨークの方もね、東京の株も上がると思います。日本の株の方が上げが珍しい状況なのでそういうふうにマーケット落ち着いて見ていればいいのかなという気がしますね
1: 次に国内の賃金と物価について伺います
0: さっきもねニュースの中に政策修正の要件は満たされつつあるという一文があったことでも示されている通り私はねやっぱり徐々には好循環ができつつあると思いますでもそれはものすごく強いかというとですね、そうは思わないんですよね。つまりどういうことかというと、日本って実質金が非常に長い間マイナスの国なわけですよ。はい。で、今もそうなわけですよね。でも好循環って言ったらですね、賃金の上昇率が物価の上昇率を上回らなければ好循環とは言えないですよね。はい。だから日銀がね、まるで賃金の番人のように日本の諸企業の賃上げが大幅なものになるか、まあ5とか6とか言ってますけれども、それが重要なのは、物価の上昇率を上回るかどうかっていうのがポイントなわけですよね。うんはい、そうするとね、どうかなっていう感じですよね。<笑>
1: 物価の上昇率の方が、勝っちゃうんじゃないか
0: なってうああ、か恐れもありますよね、うん。でもマイナスのままで好循環を達成できたと言えないので、はい、非常にそこら辺をね、日銀は気にしているんだと思います。うんで、万が一できたとしたら、ゼロ金利は解除という方向には動くんだと思います。はい。でもね、難しいのはね、ゼロ金利を解除した後どうするかですよね。だから、日本の政策金利がゼロから離れて 0.25 とかね、0.5 とかになっていくには、やっぱりちょっと時間がかかるかなというふうに思ってます。はい。で、まあもちろんその間にもね、非常に大きな経済の変動があると思います。例えば借り入れをしている会社のね、金利が上がったらどうなるんだろうとかね、いろいろあって、で、その時にまた世界経済が健全かどうかわからない、うん。つまり中国がね、非常に不安な状況になっているわけなので、まあだから私はですね、好循環実現しつつあるとは思うが、あまり確信を持てないまま、日銀は政策変更をせざるを得なくなるんじゃないかなと。あんまり待ってると今度はアメリカが離散局面になっちゃうので、そうするとぶつかっちゃうんですよね。で、ベクトルがぶつかると大変なことが起きてもおかしくない状況が生まれるということだと思うので、シェイキーであるというね、発言をしておこうかなというふうに思いますね
1: 。続いて、自民党の派閥の裏金事件で。検察審査会が安倍派幹部5人に関する市民団体からの審査申し立てを受理しました
0: 。当然じゃないですか。だってあれだけ大きなね、100人に近い議員を束ねていてね、しかもそこが政治資金の処理について法律に違反することをしていたわけじゃないですか。はい。まあ議員ごとによっていろいろ違うらしいんだけれども、課されていた分以上にパーティー券を売ってで、その収入があった場合はですね、歯から戻ってきたってわけでしょそれ両方とも記載してないわけですよ。はい、で、政治資金の不記載っていうのはね、やっぱり大きな犯罪であるわけで、それでいわゆる五人衆と言われているですね、我々がよく名前を聞いた人たちは、はい、言ってみればお咎めなしということになってるわけですね、えーうん。実質的に歯を動かしていた人が何ら罪に問われないというのはですね、おかしいと思うのは当然であって、はい、で、市民団体がね、検察審査会に審査申し立てをしたのは当たり前だと思うんですよね。で、それが今回受理されたということで、でもこれ考えてみるとね、検察に対する不信そのものじゃないですか。しかも最近ね、やっぱり検察審査会が前に出てくることが多いですよね。えー、それは検察がですね、今までの扱った案件との比較考慮みたいなものでね、うん前回あの問題ではこれぐらいに留めておいたのに今回厳しくするわけにはいかないみたいなね、気配りみたいなものはあると思うんですよ。はい。だけども検察審査会っていうのは時の我々の世論をある意味反映しながら判断を下していくわけで、うんうん、10年前のあの事件ではこうだったからっていうのはもう通用しませんよね、うん。はい。だから私は検察審査会が審査申し立てを受理してですね、うん、改めて審査すると。検察審査会っていうのは、検察を審査するわけだから、はい、そういう役内容を担っているわけですね。だから私は、これは当然のことであってですね、うん、ぜひ厳しく審査をしてほしいな、というふうに思いま
1: す。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんにに最近のの街歩歩き、歩き、き食べ旅の印象などについいてて語っていただきます
0: 今日はね、もうそろそろしなきゃいけないなという映画の話をね。
1: 映画の話日本
0: しようかなというふうに思います。日本とも非常に見方が分かれる。割れる映画です。人によ
1: って変わる。
0: 一つはね、パーフェクトデイズっていう映画ですよね。ね、はい、ご覧になりました
1: 私は見てないんですけど、はい、アカデミー賞にノミネートされてというので。
0: ですね。僕は見た瞬間にね、これはとってもいい映画だと思ったんですよね。うん、それで2回見ました。二回。で、昨日ね、ゴルフ仲間13人ぐらいが集まった新年会があって、はい、少し映画の話になったら、その13人の中で見たことある人が4人いたんですよ。はい。でね、私ともう一人はあの映画すごいって言ったんだけど、あ、う、と、ん、の2人はね、全然何言ってるか分からなかったって言うんだよね。分かれましたね。意見が分かれる映画なんだなと思って。で、僕がなぜいいかと思ったかっていうとね、あの映画にはね、非常にレベルの高い音楽、あまあ人によって好き嫌いがあると思うんだけれども、それがいくつか使われていて、その中の一つにね、ルーリードっていう歌詞がパーフェクトデイっていうのを歌うんですよ。どういう歌かというと、今日は公園に行ってサングリアを飲んで暗くなったから帰って寝たとかね。うん、
1: 日常の何気ない。うん、心
0: を穏やかに過ごしている人たちを歌った歌なんですよね。うん、で、役所おじさんがやっている役割はですね、まさにそれで、渋谷のおトイレの掃除をしている人なんですけれども、うん、まあ、きっちり日課が決まっていて、うん、朝何時に起きて、植物に水をやり、歯、うん、を磨き、缶コーヒーを買って、車に乗って、通勤し、というのをね。で仕事はべちっとやるっていうね。それが繰り返されていく中で、いろんなことが起きるんですよ、うん。一つ言っておくのは、私はあんなことは絶対できないと思った。なぜだったら、そこにはね、ニュースとか何にもないんですよ。ね、過激
1: なことは起こらず。自<笑>信があったとかね,ね、そういうの全くない。ね、日常を描いている
0: 。その中にね、非常に静かな人間はどう生きるべきかとかね、いろんな問題が、うん隠されていて面白いなと思ったんだけど、で、それは分からないっていう人がいるのはそうかもなと思ったんで、ねはい。で、もう一つね、昨日かな、一昨日かな、哀れなる者たちっていうね、これもまあ、ショーの候補になっている映画なんだけど、はい、これを見たんですよ。で、これはね、発想としては非常に面白いです。まだ新しい映画だからここまで言っちゃっていいのかどうかわからないんだけど<笑>、はい、私はね、あんまり印象が良くなかったんですよ。す何を言いたいんだろうなと思ったら、これ女性と話したらね、女性はものすごく解放された自由な気持ちになったっていうんですよ、はい。非常に複雑ですよ。だから、でも、そうやっぱり女性が一人の人間として、男なんかものともせず大きくなっていくっていうプロセスを描いていてね。えーはい、それは非常に面白いんだけれども。だからそういう意味で言うならば、この映画も、哀れなる者たちも非常に意見の分かれる映画で、はいでね、あの、皆さんにはですね、まあ、あなたも両方見てないんでしょはい、まだ見てないです。ぜひ見てほしいな、というふうに思いますね
1: 。今週の、ここを見てきた、これを見てきたは、映画、パーフェクトデイズ、哀れなる者たちでした。ワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
0: どうですか初めてこの番組の担当してでもす
1: ごくリラックスして担当させていただきましたし、えー、伊藤さんの解説が本当に分かりやすくてそ,すますその場でメモを取りながら、うん、ああそういうことかそういうことか,かと聞かせていただきました,あました競馬もやるんですか競馬担当で東京競馬場で日曜日土曜日のそれぞれ1から3レースを実況番組の中でさせていただきました、はいね、中
0: 央高速走るといつも右側か左側にあります<笑>というわけで、伊藤洋一と
1: 藤原々香でした。
0: アテブレベットオブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込750円です。
2: 詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。